0: Witzensberger und Berger
1: Podcast, aber gescheit. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ja, ich bin's wieder. Na, keine Sorge, ich nehme diesen Podcast noch immer nicht an. Dennoch habe ich mich breitschlagen lassen, heute einige Worte an sie zu richten. Denn heute soll eine, erneut muss man sagen, eine literarische Folge entstehen. Es wird ein junger Autor besprochen, der schon mehrere Bücher geschrieben hat und über den ich gerne reden möchte. Na, sofern man mich lässt. Denn ich nehme diesen Podcast nicht an.
0: Die drei großen Lügen der Abriss-Ski-Hits. Skifahren ist das Leihwandste, was man sich nur vorstellen kann. Ich bin so schön, ich bin so toll. We are the Champions. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und Berger. Ähm, das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, stammt aus der Süddeutschen Zeitung. Ähm, Abriss-Ski. Abriss Neben mir, jetzt hat er sich schon selber ins Gespräch gebracht. Max Berger, wir sind heute äh, im schönen Seiler Keller in Traunstein. Und ja, Max, warst du heute schon Skifahren? Fährst du Ski überhaupt? Hallo, Ralf, grüß dich. <lacht> <lacht> ja.
2: Wir wollten doch weniger monologisieren und mehr. Das war Frage. Und mehr, mehr äh, im Dialog sein. Äh, Skifahren? Ja, also leidiges Thema, weil du hast mich heute äh, wirklich unterbrochen. Ich äh, fand das auch nicht gut, aber zum Glück habe ich es aufgenommen. Heute ist nämlich die Streif. Und als ich äh, mhm. weg bin,
0: hat ein Österreicher geführt. Ach, unterbrochen im Sinne von, du hast Fernsehen geschaut. Ich will das nicht als Fernsehschauen nennen. Also ich, ich, habe, ich habe die Streif angeschaut.
2: Das okay. ist ein Event. Das ist ja nicht Fernsehschauen im klassischen Sinne. Was ist das genau?
0: Hallo?
3: Dein Ernst? Ist das jetzt dein
2: Ernst? Ja, also
0: Wintersport bin ich ehrlicherweise gar nicht so bewandert. Also Skispringen ab und an. Aber so ein Opener machen, hä? Ich finde es witzig einfach. Ja, du fandest es witzig. Ja. Aber ohne Sinn und Inhalt. Ich bin so schön, ich bin so toll. Die drei großen Lügen des après -Ski. <lacht> Ja, we are the champions. Ja, also Après-Ski-Partys habe ich durchaus schon mitgemacht. Aber ohne Skifahren. Ohne Skifahren, ja. Ja, der Klassiker. Ja, mhm. Äh, ja, aber wie ist das ein besonderer Ort, die Streif oder nennt man so? Die ja, das ist äh, Kitzbühel, Ralf. Das ist so die legendärste Abfahrt, ähm, die es gibt. Die
2: ich weiß gar nicht, 80 Jahre, 85 Jahre irgendwie so mhm. fahren sie da mit über 150 km/h Berg Ja, das ist irre. Ich hab das schrift. Das, das ist so ziemlich geil. Also es ist sehr imposant. Das äh, Nein, das ist Abfahrt. Abfahrt ist einfach Schuss. Okay, wir lassen das Thema.
0: Okay. Ich habe jetzt habe schon, dass du das überhaupt kein Interesse an dem Nein, Thema hast. Nein, ich
2: habe an vielen Dingen überhaupt kein Interesse mehr. Okay, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich habe an das leidige Thema Feminismus. Ah, du wieder. <lacht> Doch, Ralf, du bist in ein Fettnäpfchen getreten. Und ich freue mich, da in den nächsten Wochen auch jemanden vielleicht hier sogar begrüßen zu dürfen, der mit uns über das Thema Feminismus redet. Aber das jetzt nur mal am Rande. Ich, ich habe... Ich finde ja nicht, dass ich in der Fettnäpfchen getreten bin, im äh, Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast. Ich merke mir ja den Scheiß nicht. Ich höre ja eigentlich nicht zu. Ja. Aber ähm, ich habe mir äh, Aaron Hernandez angeguckt, diese Doku, die du mir genannt hast. Mhm. Ähm, in der Tat... Also ich nur kurz für den Zuhörer, da geht es
0: um... Jetzt konntest äh, du geht es, Ja,
2: es geht um... Ähm, es ist eine Dokumentation über Aaron Hernandez, der ein... Fußballspieler war, ein Profi-Fußballspieler aus der NFL-Liga und beschreibt seine Geschichte. Er wurde angeklagt des Mordes, mehrfachen Mordes. Er hat bei den New England Patriots gespielt, war im Super Bowl. Und in der Tat habe ich ihn schon spielen gesehen. Schon? Nur ja, nur diese Geschichte drumherum ist
0: tatsächlich nicht, habe ich nicht wahrgenommen, naja, überhaupt nicht. Beim letzten Mal meinte ich ja, dass dir vielleicht der Name was sagt. Mir ging es jetzt weniger um die Geschichte selbst, aber das wäre für mich, wie wenn Philipp Lahm also, ja. jemanden ermordet hätte. Zum ja, Beispiel. in
2: der Tat hätte mir der Name etwas sagen sollen, nur war ich sehr irritiert, weil, weil ich natürlich sofort über diesen Mord und so nachgedacht mhm. habe und das jetzt weniger für mich persönlich mit Football an sich assoziiert habe. Aber ich weiß, er wurde ja 2010 gedraftet, zusammen mit Gronkowski, war tight end zusammen mit ihm bei den New England Patriots, hatte eine super erfolgreiche Karriere. Zu der Doku, ganz ehrlich, äh, finde ich geil gemacht. Mhm. Finde ich geil gemacht, weil äh, sehr überraschend immer wieder. Mhm. Es, werden, es wird ein Thema aufgemacht und die, jetzt, die unterhalten sich und, und, und berichten über ein Thema und plötzlich, mhm. so by the way, fällt ein Satz mhm. über die Homosexualität, genau. wenn du dich erinnerst, ja. fällt ein Satz und, und, und die machen einfach ganz normal weiter. Und ja. du musst als Zuschauer erstmal dreimal drüber nachdenken, Ist, der war schwul. Ja. Also, aber so eingeführt in der Geschichte, die sehr,
0: also, Inszenatorisch ja. unheimlich geil gemacht war. Ja, deshalb habe ich es da ja empfohlen, einerseits wegen Football, andererseits, weil du ja auf so dramaturgische Sachen genauso achtest wie ich und wir kennen ja alle diese, also diese Crime-Scene, mhm. das, das ist ja schon lange irgendwie, sowohl im Podcast als auch in Dokumentation, ein Riesenthema. Das scheint mhm. die Leute zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, ich fand das halt einen neuen Ansatz, wie man dramaturgisch an Sachen rangehen kann, an so Themen, ohne dabei zu über also. Es ist ja keine Wertung drin einerseits und auch keine Überspitzung in dem Sinne, dass man was größer macht, als es ist. Das Thema an sich gibt schon so viel her. Genau, also insofern möchte ich das auch nochmal relativieren,
2: weil äh, das Thema an sich, die Geschichte an sich, die hat mich jetzt nicht wirklich gecatcht, mein Gott. ja. Äh, da sch schlimme Sachen passieren, jetzt ist er ein Superstar. Das hat mich viel mehr wirklich beeindruckt, spielerisch, Produktions auch von der Produktionsebene, war ja auch fiktiv, die Geschichte von O.J. Simpson. Mm, ja. Also die war ja auch HBO-Serie, ja. ähm, äh, Preise, Emmy gewonnen, etc. Die war wirklich geil. Ja, ja, und die war wirklich, also fiktiv, dokumentarisch ja. ähm, viel geiler. Bei der Geschichte, ja, wie gesagt, also die Erzählweise ja. fand ich sehr spannend, weil die wirklich immer wieder überrascht haben mit Inhalten und die nicht so... Also kein Finger draufgelegt haben, sondern das kam so, by the way, auf einmal hast du eine neue Information
0: bekommen, die die gesamte Geschichte in ein komplett neues Licht auf einmal setzt. Ja, eben das Thema Homosexualität im, im Sport kommt halt dann nochmal ganz anders ja, zu tragen. Das würde ich mir so sehr für unsere Sendung wünschen, dass wir so etwas könnten. Was denn? Ja, so einfach by the
2: way Zeit? ein neues Thema zu öffnen und, und ja, aber das
0: haben wir leider nicht drauf. Jetzt hör doch auf, lass doch die Fliegen in Ruhe. <lacht> ja, das ist genau ein, die fliegt die ganze Zeit um meinen Kopf rum.
2: Ja, ja so viel zu Hernandez. Das war auch ähm, ja, mein Beitrag äh, mhm. in der audiovisuellen, auf, für die audiovisuelle Ebene unserer Show. Ja, und ja. du, wie geht's dir, wie war deine Woche, was ging ab?
0: Äh, ja, passt soweit. Ich hatte ja Urlaub beziehungsweise war dann die letzten zwei Tage mit Magen und flach gelegen. Mhm. Jetzt geht's Schön wieder. beim Scheißen, eine ganze Woche lang. Ja, da ging schon ordentlich was. Ging was? Ja, ja auf alle Fälle. Ähm, Meter gemacht. Und ich habe es einmal wieder genossen, krank zu sein, entspannt. Also ich, weißt du, kennst du das, wenn man einfach dann mal... Nein, in dem Kontext kenne ich es nicht. Nicht? Wenn du am Scheißen bist, hast naja, du Ja, das, das überspitzt, man muss ja eine halbe Stunde ungefähr. Aber ähm, einfach dieses, ich kenne es nur aus der, der Schulzeit oder anderen Berufszeit, einfach mal krank zu sein. Das hat was Entschleunigendes und man hat auch eine, eine Begründung dafür, einfach mal den ganzen Tag im Bett liegen zu bleiben. Eine gute Begründung. Und das fand ich eigentlich ziemlich, fand ich gar nicht so schlimm, ehrlich mmh. gesagt. Ja, ja, krank sein ist, ähm <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> das gibt es nicht Ich denke darüber
2: nach, ich meine, ich habe zwei Kinder und äh, ich würde mich halt gerne mit jemandem unterhalten, der vielleicht auch zwei Kinder hat, wie, wie er das sieht. Mhm. Ich weiß, wo das herkommt. Ähm, du willst jetzt
0: eine Brücke schlagen zu unserem Gast quasi. Da haben wir heute einen Gast. Hast du ja. jemanden eingeladen? Wir haben jemanden eingeladen, ja, wir beide und freuen uns auch sehr, dass er da ist. Ich würde vorschlagen, wir lassen das unserem Professor machen. Weil unser Gast ein Autor ist und, und unser Professor literarisch wesentlich mehr bewandert ist, als wir beide zusammen. Na dann bitte.
1: Bernhard Strasser. Der junge Mann ist in Traunstein geboren. Nach seinen eigenen Angaben hat er noch nie in Berlin gelebt. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Dafür aber in Mannheim, in Rosenheim, sogar in Jugendherbergen an dem Chiemsee. Und sogar ein Jahr im Nordwesten der USA. Er arbeitet als freier Autor, verdient sein Geld aber als Berufsberater. Er hat Creative Writing und modernes Erzählen gelernt. Und Arbeitsverwaltung studiert. Außerdem war er mal ein schichtarbeiter Küchenhelfer, Naturpädagoge und sogar Sportreporter. Eigentlich eine gute Mischung für einen Autor. Er hat auch zwei Kinder und einen fetten Kredit bei der Raiffeiser Bank. <lacht> Zuletzt hat er die junge Literaturzeitung Lissy mit herausgegeben und einen Roman über Kingauer Kleinstadtrebellen veröffentlicht. Und er hat auch noch so manches anderes getan. Das werden wir gleich von ihm erfahren.
2: Super,
3: hey Bernhard, grüße dich, herzlich willkommen hier bei uns bei Enzensberger Berger. Servus, grüße euch, unglaublich <lacht> toll, dass ich heute mit dabei sein darf, <lacht> wer hätte das gedacht? <lacht> ja,
0: du erstmal nicht, offenbar, oder? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe letztes Mal schon berichtet von unserem kurzen Telefonat, wo du dann von Lauten hast lassen, dass du dir ein bisschen geärgert hast, dass du nicht dabei warst, sozusagen. Ja, es, es, kam
3: ja, es kam ja ein Link von eurer Seite, ja. okay Leute, wir haben einen Podcast, schaut es mal an, okay, dann hörst du das an und... Also ich muss sagen ich bin eine ich habe kaum Zeit Eineinhalb Stunden oder fast zwei Stunden, wie geht denn das? Gut, beim Geschirrspülen, ich höre es mir trotzdem an und denke mir, verdammt, ist das cool. Ich will da dabei sein, ich will auch einmal mitmachen. Und auf einmal noch keine Ahnung, eine Stunde, 15 Minuten dann, ja und schöne Grüße an Bernhard Strass, komm doch mal vorbei zu uns. weil ich habe gejubelt, ich habe echt gejubelt, ich bin in der Wohnung rumgetanzt. Ja
0: danke, echt cool. Das Geschirr ist hoffentlich noch ganz. Oder? Ich
2: wollte gerade fragen,
0: du wäscht ab. Ja, Spülmaschinen. Stopp, stopp.
3: Manche Dinge kann man nicht in die Spülmaschine machen. Jetzt kann man gleich einen Haushaltspodcast. Kinder zum haben. Beispiel.
2: <lacht> oh, das wäre auch was. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Denn ich wollte so oft und äh, Ein seriösen so, <lacht> einen seriösen Gesprächspartner. Äh, aber Ralf hat es einfach nicht gebracht. Vor allen Dingen zum Thema zum Beispiel Kinder oder so. Äh, da bin ich ja hier bei ihm komplett falsch. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute da bist um Vielleicht das ein oder andere Kinderthema auch mal zu besprechen.
3: Kinder, Kinderexperte. Der das habe ich geschafft inzwischen. <lacht> <lacht> Literatur an, nein, da nehmen wir mal mal. Aber Kinder, da können wir einen Storz nehmen. Das sehr gerne. <lacht> Hörst du das öfters? Ich merke tatsächlich, dass ich als, als literarischer Autor wenig wahrgenommen werde, aber wenn es darum geht, kennt sie ja irgendwen, der lustig über Kinder schreibt, werde ich sofort genannt immer.
0: Aber es ist, ist ja schön, ist ja gut. Und das liegt woran an den, den Büchern, die du drüber geschrieben hast, oder? Also die Elterntagebücher. Ja, genau, ich blogge, ich habe einen Internetblog, wo mhm. ich
3: ziemlich unverblümt die Wahrheit schreibe, was wirklich ist mit Kindern, was da alles schief gehen kann. Und es wird vor allem von anderen gestressten Mamas, ab und zu Papas,
0: sehr, sehr gerne gelesen. Mhm. Weil, weil sie sich da ähm, an das erinnert fühlen, was sie selber mit den Kindern ja, Genau, so das sind das die
3: einen, die lesen das genüsslich, weil sie ja. froh sind, dass es das entweder hinter sein. sich haben oder dass es noch lange dauert, bis zu so weit ist. <lacht> und die anderen, die gerade ähm, Leidensgenossen sind, die sind wirklich sagen es immer wieder, die sind total erleichtert, nachzulesen, dass nicht nur bei Ihnen zu Hause so drunter und drüber geht. Ja.
2: Also man muss dazu sagen, die Elterntagebücher waren ja eher so deine letzten Würfe. Du hast ja, ich glaube, wenn ich das richtig hier sehe, hast du ja, dein erstes Buch war Kleinstadtrebellen.
0: Die Kleinstadtrebellen, so ist es losgegangen. Okay. In der großen, weiten Welt der Kielgauer Literatur. Da habe ich... Übrigens, das Buch lag in der Kubar, über die werden wir ja noch sprechen, kirchen Schöring aus. Also Ach, sehr so, hat sich gut, der, schön. so hat sich der Kreis irgendwie geschlossen, ich stand dann da an der Bar und der Bruno äh, hat mir gerade ein Bier gereicht und dann sehe ich da das Buch liegen und dann dachte ich, gedacht, ja, irgendwie witzig auf alle Fälle, und dann habe ich da so halb betrunken drinnen geblättert. Ähm, und bei der Seite 1, nur halb betrunken? Ich bin ja gerade gekommen. <lacht> Hast du gerade <den> getrunken? <lacht> ja, genau. Nein, hab ich habe ja ein Auto fahren müssen. Von daher habe ich nur ein Bier getrunken, ehrlicherweise. Ähm, und Da würde ich jetzt mal kurz was vorlesen und dann eine Frage dazu stellen. Äh... Er schreibt, Herr Strasser, warum musste immer alles so anstrengend sein und wo zum Teufel war die Schwerelosigkeit von früher hin? Das sogenannte Leben hatte begonnen, aber anders, als er es sich vorgestellt hatte. Während Peter noch überlegte, wie er sein Leben nun, da alles anders war, neu justieren sollte, schlugen die handfesten Veränderungen über ihm ein wie die Wellen während eines Sturmes. Während seine Freunde Familien gründeten und ihre Karrieren vorantrieben, steckte er fest. In einer zweijährigen Beziehung, die längst erkaltet war, in einem langweiligen Schreibtischjob, den er nur noch ausübte, um die karge Zwei-Zimmer-Wohnung in der tristen Kleinstadt, in der er schon geboren worden war, zu finanzieren. Man konnte es auch so ausdrücken, er war am Ende. Warst du mal am Ende? Ist das autobiografisch? <lacht> ähm, ich bin tatsächlich ein Autor, der immer Dinge mit reinfließen
3: lässt aus meiner jeweiligen Lebensphase. Also, Leute, die mich gut kennen, werden sich doch vielleicht manche Sachen erinnern, wobei ich immer schaue, dass ich was Neues draus mache. Mhm. bellen. vielleicht kurze Erklärung: der heißt der Peter, Peter ja. Schäfer. Und Peter Schäfer, glaube ich noch. Ne? <lacht> Nein, der Peter hat, also was immer die Idee war, der hat das Peter Pan-Syndrom. Mm. Das ist einer, der will ja. nicht erwachsen werden und der schaut jetzt eben zu, oh, alle sind jetzt vernünftig und erwachsen, heiraten und haben Kinder. Aber ich will doch eigentlich nur jung bleiben, ich will nur fortgehen, ich will nur Spaß haben, ich habe keine Lust ja, ab, Scheiße, das, das kenne ich mir, <lacht> das und... 40,
0: geht noch immer. Ich wollte gerade sagen, da sitzen wahrscheinlich drei am um Tisch, die, das eben gegangen ist oder immer noch so geht. Ja. <lacht> ja die gleicher Rebellen sind einfach die Fan. Sie, was wäre
3: passiert? wenn man sich jetzt wirklich nochmal komplett dem Jugendleben hingegeben hätte. Der Peter, der ist ja schon in der zweiten Hälfte seiner 20er Jahre, lernt dann seinen alten Kumpel, an Justin, den er seit vielen Jahren immer gesehen hat, der inzwischen ein junger Mann, Anfang 20, also im allerbesten Alter ist, Student, Hamburg mhm. und lässt sich von ihm völlig mitreißen und mittreiben und macht noch einmal jeden Schmarrn
0: ja. jetzt, jetzt war das quasi dein erstes Buch, hast du davor schon... Mal, Texte herausgebracht, ist da schon mal irgendwas auf, auf... Also wie hat das begonnen? Man fängt ja dann nicht an, man hat ja vielleicht <lacht> ein Thema im Kopf so grundsätzlich, aber was war vorher so?
3: Jetzt, ich bin 1978 geboren. Wenn man jetzt mal schaut, ähm, als ich zu schreiben begonnen habe, 90er Jahre, da konnte man nicht einfach so Bücher drucken. Ich war, mm. ich, ich schreibe Wirklich schon sehr, sehr lange, aber damals hat es wirklich so ausgeschaut. Ich habe das ausgedruckt immer ich habe schon einen gehabt. habe mhm. habe das in Format ein DIN-A5-Heftchen gemacht und das ist dann wirklich kopiert worden. Ich bin in der Nachbarfirma gefahren, da durfte ich umsonst kopieren und habe dann 30 Stück gemacht. Und es war dann wirklich so ein DIN-A5-Heftchen mit meinen ersten Romanen, Kleinstadtrebellen gibt es. Tatsächlich, die allererste Version gab es auch als so ein Heftchen und das lag zum Beispiel im Bauernhaus Traunstein. Manche kennen das, das ist äh, vor ein paar Jahren abgerissen worden, war eine legendäre WG. Da lag das eine lange Zeit auf dem Klo und wurde, hat sehr viele Leser. Das, das ist meiner Meinung nach
0: der beste Ort für ein Buch, um ein Buch zu promoten. Ja, genau. Auf der Toilette, ja. wirklich. Ja, ja. Das ist ein ähnliche Phänomene wie in Wartezimmern.
2: Ja, noch viel besser. Ja. Also ich merke, du hast da auch ähm, ähm, Geschick in, in dieser Richtung. Das heißt, du hast dir da schon den richtigen Platz ausgesucht für dein Buch.
3: Ja, was macht man da die ganze Zeit? Ja, Instagram und so zeigen, war damals noch nicht so ja. angesagt. Man hat gelesen damals noch früher. Also du kannst es ja, natürlich. Erinnern. Früher hat man Literatur am Klo gelesen. In diesem Niveau sind wir schon.
2: <lacht> ja, heute sitze ich halt auf dem Klo und äh, gucke mir Instagram-Bilder an. Genau, ja. Oder ja. posten. Ja. Oder posten halt einfach. Auch <lacht> gerne. Ja. Ich, Selfies. Selfies oder, oder ich twitter auch gerne auf dem
0: Klo. Ja. Cool. Da haben wir die besten Ideen. Ich da da fällt mir ja. der größte Scheiß ein. Beim Nein. Duschen, das ist wert. man braucht eigentlich ein Duschhandy. weil beim Duschen kommen ja also, wirklich die Besten. Aber jetzt, das kann, wir, wir müssen jetzt dem Ralf kurz
3: erklären, warum wir das machen. Liegt einfach daran, der Klo, das Bad ist der einzige Ort, ja, wenn man ja. Kinder hat, wo man wenigstens fünf Minuten lang Ruhe hat. Danke, ja, ja, danke.
0: Du, aber das kann ich nachvollziehen. Also ich kenne das schon auch. Also <lacht> du kennst das auch? Ja, ich bin gern auf dem Klo, ganz ehrlich. So, ja. Ich bin ja ein großer Verfechter von einem genüsslichen ausschweifen Genüsslichen Schiss. Aber du das hast es ja die ganze Woche schon. <lacht> ja, jetzt direkt, ja, eh. ja da das. Äh. Wenn ich das
3: gewusst hätte hätte ich dir mein Buch vorher mitgegeben, dann hättest du es jetzt ausgelesen. <lacht> oh ja. Hast du, das, hast du die Zeit
2: genutzt,
0: Ralf? Da, da, das wollte ich dich fragen. Hast du die Zeit auf dem Klo eigentlich genutzt? Auf dem Klo? Ja. Ja, ähm, bei mir liegt auf dem Klo aktuell äh, Albert Camus äh, die Pest. Die, die passt. Ja, hat auch Aha. gut gepasst irgendwie, War von Virus. <lacht> ja. Äh, und das ist tatsächlich was, also ich habe immer, also jetzt in der Wohnung in Holzbach, das ist für mich so geordnet, dass ich an jedem Ort, wo ich so länger verweile oder wo es mal passieren kann, dass ich halt nichts zu tun haben, wie oder so Schlafzimmer zum Beispiel, dass da ein Buch liegt. Überall platziert. So. Und so komme ich halt dann, also ich lese ja, ich glaube du liest auch parallel mehrere Bücher gleichzeitig, Immer. mache ich auch immer, weil, nicht weil, weil das so intellektuell ist, sondern weil ich dann switchen kann. Ich habe dann einfachere Bücher, tiefgründigere Bücher. Mhm. <lacht> Was du da? Ich lache,
2: das letzte Mal als ich bei dir war, hattest du ja Besuch und das hat jetzt nicht so gewirkt, als hättest du jetzt im Schlafzimmer nichts zu tun. Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt: Wieso hast du da Bücher? Also nur um intellektuell rüberzukommen. Das ist es doch. Ansonsten bräuchtest du sie nicht. Mehr. Alle gemacht. Früher, als er so platziert, so die, Bücher die
0: Bücher trapieren, so Hesse, äh, genau. äh, Hesse, liegt bei Hesse, nein, Hesse liegt wirklich bei mir am Schreibtisch, scheiße, ja, ja aber das ja. ist nicht so, aber ja,
2: hast du irgendwie, was sind deine Bücher, was ist, was, ähm, hast du Autoren, bestimmte Bücher, wo du sagst, okay, die begleiten mich, das sind meine Dinger, das ist mein Buch.
3: Also der Autor, der mir die letzten Jahre wirklich am intensivsten, am allermeisten begleitet hat, ist Wolfgang Herndorf. Definitiv. Ähm, unglaublich to toller, sprachlich interessanter Autor. Leider vor einigen Jahren verstorben. Chick Be kennt man ganz. Ja. Chick, sein bekanntestes Buch, wird in zahlreichen äh, College-Stufen oder äh, Klassen, mhm. was war denn mhm. das? Zehnte Klass, glaube ich, ist inzwischen richtige Pflichtschullektüre schon geworden. Mhm. Und also das ist definitiv ein Autor, den ich unglaublich gut finde. Nicht nur wegen Chick, sondern ganz spannender Arbeit und Struktur. Das war sein Tagebuch, mhm. sein Blog, das er mal veröffentlicht hat. Der ist nämlich an einem Glioblastom gestorben. Er hat einen Hirntumor mhm. und mhm. hat da die Jahre vor seinem Tod schon immer ge geblockt über einen Literaturbetrieb, über wie er schreibt, über seinen Alltag mit der Krankheit. Unglaublich intensiver Blog und ein Buch. Das habe ich, glaube ich, schon vier, fünf Mal gelesen. Mhm. Das, das lässt einen nicht kalt und unglaublich toll geschrieben. Auch.
2: Mhm. Mhm. Ja, wir hatten tatsächlich auch mal so eine Begebenheit äh, mit äh, Chick. Wir hatten damals im, im Kimgau-Theater, hatten wir tatsächlich mal eine zehnte Klasse dort und äh, die waren nicht vorinformiert. Die haben äh, auch nicht den Film gesehen äh, oder, oder die meisten nicht. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass sie reingekommen sind und erstmal so, äh, ja gut, okay, Literatur, äh, was, ich habe keinen Bock. Ja? aber nachdem wir uns so ein bisschen mit denen unterhalten haben und, und, und warum, wieso, weshalb, was passiert dort, Figurenanalyse ein bisschen gemacht, auf einmal blühten die auf und ja und die hatten dann tatsächlich auch Interesse. Ich bin mir sogar sicher, dass der ein oder andere das dann noch gelesen hat. Ich
0: glaube aber, dass das gar nicht mal so an Chick dann hängt, also Unangefochten dessen, dass, der, dass er ein guter Schreiber ist und alles, aber wenn du dich mit Kindern und Jugendlichen intensiver in so einen Arbeitsprozess begibst, dann ist das Buch schon fast egal, glaube Also würde ich jetzt mal fast behaupten. Es geht da eher um das Ernst nehmen, sich dem Thema mal widmen. Also ich weiß es halt nur, als wir eine Theater, äh, Theatergruppe hatten, wo es dann auch um, um, was weiß ich, Hamlet oder so ging. Ähm, ja. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Das quasi. Du, du gibst den Kindern ja was und ähm, du gibst denen einen Raum, dann machst du Arbeitsgruppen oder was weiß ich. Ja. Also das ist ja auch ein Ansatz in der Bildung, wo ich mir denke, in der Schule äh, du musst, müsstest die Kinder viel mehr abholen beim Thema und äh, bei ah. sich auch halt zum Thema hin. Holen wir sie nicht schon genug ab, Bernhard? Ja, von der Schule. Ja, ab, ich habe Keine Ahnung. Ja. Ja. Ja, da kann ich das SUV, das SUV. <lacht> Ich
3: habe natürlich auch meine Erfahrungen. Ich hatte ein Projekt, das hat meine Frau angestoßen, die, die Arbeit für die Jugendgerichtshilfe und da haben wir mal überlegt, könnte man was gemeinsam machen und dann habe ich gemeinsam mit der Maike Fermann von den Kinderautoren ja. Was entwickelt ein Liebe Grüße, lesen. Maike. Hallo, Maike. Ein Buchlesen mit straffälligen Jugendlichen. Und das also Thema war das: die Richterin hat dann gemeint, nicht alle Jugendliche sollen äh, so Sozialstunden machen, sondern manche. Manchen schadet es nicht, wenn sie ein Buch lesen. Mhm. Immer in der Hoffnung, wenn die lesen, ähm, reflektieren sie besser, machen sind ja. oder machen es vielleicht weniger Straftaten. Mhm. Jetzt haben wir ein Jahr lang mit unterschiedlichsten Jugendlichen Auerhaus von Boffberg gelesen, kennst du vielleicht, das gibt es ein Theaterstück, okay. das ist also ein kleiner Klassiker, ist vor kurzem erst im Kino, also aktueller Kinofilm, läuft glaube ich aktuell
0: okay. im Kino. Okay.
3: Und, Aber das war auch, das war herrlich, wir, wir waren wirklich so motiviert, wir wollten Worum geht es da, ganz kurz? Auerhaus äh, äh, geht es um einen Jugendlichen, ich äh, glaube, 12. Klasse oder so, einen Selbstmord, Suizidversuch mhm. und ähm, kommt wieder zurück in die Schule und damit er wieder normal am Leben teilnehmen kann, ähm, braucht er... Überwachung sozusagen und dann machen sie eine WG, wo dann drei oder vier Freunde gemeinsam in einer WG, in einem Bauernhaus leben und heute mhm. halt mal was man halt so macht in dem Alter und spielt auch in die 80er Jahre an, also kommt da ein bisschen eine zeitliche Dimension an rein, aber es geht mhm. darum, mal Mädels äh, fortgefeiern, mhm. aber heute halt auch die Schwere des Lebens, die mitkommt, weil mhm. der, äh, mitgeht, weil der wirklich depressiv krank ist mhm. und seinen Suizidversuch ich werde es nicht Gut, spoilern. Ich, aber ich will schon wissen, schafft er es? Schafft er es am Schluss? Ich, er, ich erkläre es so, wenn ich spoilern darf, also alle, die es nur lesen wollen, hört es nicht hin. Die Jugendlichen, die das dann gelesen haben, die waren stinksauer, die waren enttäuscht, die Auch waren den verzweifelt.
0: Auf den, Autor. Auch den oder?
3: Weil der, weil, genau Weil der Autor, den am Schluss wirklich sterben lässt. Ja, also ich finde, es gehört immer dazu, dass
2: der Held am Schluss stirbt, Bernhard. Das finde ich eine gute Sache. Das hat er gut gemacht. Ich weiß, die Kinder das finden das ja Das
0: Shakespeare-mäßig auch,
2: oder?
3: Ja, das, das hat vieles. Und das haben wir natürlich dann als erfahrene Autoren auch versucht, den, den jungen Menschen dabei zu bringen, dass das literarisch ist, dass das auch das Leben ist, dass das einfach komplett realistisch ist. Das aber, ist das Leben, verdammt. Genau, aber was ist dann passiert? Eben die, die waren total enttäuscht, und, aber immerhin... Die Leute, die enttäuscht waren, haben es fertig gelesen, denn es gab tatsächlich welche, die sind vorher schon ausgestiegen, die haben wörtlich gesagt, sie gehen lieber in den Knast, als im Buch zu lesen. <lacht> ja,
2: finde ich gut. Cool. Man muss wissen, was man will. Ja, gut. Und was man nicht will. Ich, glaub, ich will dieses Buch
0: nicht lesen. Gut, okay, gehen in den Knast. Aber ab diese Enttäuschung zum Beispiel sehe ich ja durchaus positiv, weil sie ja im Endeffekt, also hat eine Gefühlsregung ausgelöst. Sie, war, sie waren dabei, total. Ah, das finde ich schon ja. einen spannenden Fakt an der ja, Sache.
3: War eine Riesenerfahrung. haben wir ein Jahr lang gemacht. Aber Bernhard, ist es nicht so, wenn man nur einen erreicht, hat man doch so viel erreicht. Ich habe nichts gehört, dass die, das fertig gelesen haben, jemals wieder ein kriminelles Delikt. <lacht> zu haben. Ja, wahrscheinlich. Äh,
0: aber auch nicht, dass sie... Also auch das Gegenteil hast du nicht erfahren, oder? <lacht> Nein. Nein, aber das
3: Projekt gibt es ja immer noch, wird immer okay. noch jetzt von einem externen Träger durchgeführt. Also, aber nicht nur mit dir? Quasi, <lacht> Nein, ähm, ich habe das nur... Ich war der Geburtshelfer sozusagen, wir mhm. haben das eben mal geschaut, ob das funktioniert mhm. und äh, ist inzwischen eben ein Träger dann ausgelagert, die das aber immer weiter nur machen.
2: Ich meine, die, sind, die sind dankbar für so etwas. Ich habe äh, Kollegen, Kolleginnen, die das eben auch mit Theaterprojekten gemacht haben in, in Gefängnissen und ähm, das Feedback war immer schon sehr gut. Also, ich meine, vielleicht liegt es einfach daran, dass es das einfach nur Abwechslung
0: ist, dass sie sich denken, alles besser als nur in dieser Zelle zu hocken. Aber ähm, ja, das ich ist ja auch, der, finde ich, der Anspruch der Resozialisierung, die man sich ja im Knast an die Fahnen schreibt. Also, das, es geht ja nicht darum, die zu versauern zu lassen. Ähm. Sondern dass die dann wieder Teil der Gesellschaft werden können. Und nur durch solche Angebote geht das, glaube ich, auch sinnvoll.
3: Genau.
0: Also, ich würde nochmal ganz kurz auf die Eingangsfrage zurückkommen, ja. und zwar diese autobiografische Geschichte. Du hast ja dann gesagt, ja, du fließt, lässt es immer mit einfließen, aber hattest du so die 20 er ähnliche Gedanken, wie ich vorgelesen habe? Also, dass, du, dass die Freunde dich, dass, dass sie die irgendwie im Erwachsenwerden abgehängt haben? Oder ähnliches. Natürlich war
3: es nicht so extrem wie da jetzt mhm. in dem Buch, aber es war tatsächlich mal so eine Phase, wo ich das Leben schon so richtig cool fand. So Ende, als die 30 näher kamen, und ich gedacht
0: habe, warum? Was war das für, für Zeit? Zeit also von
3: um, dir persönlich jetzt? Also, nein, jetzt, wir, wir haben ein bisschen nostalgisch. Das war die große Clubzeit von Traunstein. Also ich sage jetzt nur, <lacht> wow. Metro-Festung sowieso gibt es ja heute auch noch. Ja. Ähm, Komm schon, du kennst Style, doch bestimmt... Schiller, Kafka, alles noch da. Ja, aber du kennst doch bestimmt auch noch so das Xanadu. Kennst du das Xanadu noch? Mein Gott, das ist schon wieder so lange her. Ja, ja, das ist schon ja, lange her. Ja, ja, da, oh, <lacht> wir, wir so das ist damals nicht hingegangen. Wir waren schon immer da im Lagerhaus. Das
2: Lagerhaus, nein. Das Lagerhaus war, glaube ich, schon so ein bisschen alternativ, oder? Kann
3: das wir sein? Wir sind halt in die alternativen Clubs gekommen. Genau. Und ins Xanadu sind wir da man richtig... Bitte... So, wie nein,
0: so, wie nein, so, wie nein. So, wir so
3: gekleidet. Warte hier. mal.
2: Nein, mal. ich muss das zu Ende bringen, weil das ist... Ach, so das, das wirft ein schlechtes Licht jetzt auf mich, weil vor allem... Also ins Xanadu ist man ja nicht gegangen. Ich war da eher, als ich noch jünger war, so mit 14, 15 in der Jugenddisco. Ach, die war nämlich so. sonntags. Ja... Also, nicht zu der. Also weil da haben sie ja richtig so Mallorca-Zeug und richtig so. Aber Jugenddisco hörten sie irgendwie so. Und die haben da Schaumpartys
0: gehabt. Schaumparty. Schaumparty. In der, der jugenddisco Nein, nein, natürlich nicht. Doch, einmal schon. Aber Jugenddisco hört sich so. so geschützter so geschützte Bereich, so
2: Kirche. Nein, das ist alles. Nein, nein, nein. Ganz normal für Jugendliche bis 18 Jahre so. Und so. die machen eine Party und. Äh, äh, sieht aus wie Samstagnacht, halt ohne Alkohol. Welche Kleidung hast du zu der gezeigt getragen? Schlimme. Du stellst Fragen.
3: Was Schlimme. Kurzzeitig noch. Fragen mich, war Was das so Grunge? Na, keine, Ahnung. Was keine Ahnung. Was war das für Jahr? Anfang
2: 90er, würde ich ja, sagen. Also, oder? Na, eben,
3: also, also gut, La, La, Metro und so, das war dann schon Ende 90er. Man muss nämlich dazu sagen, wir aus Anjering, Anfang 90er, wir haben in Anjering eine wunderbare Discparty gehabt. Da hast du nicht noch Braunschweig fahren müssen. Was uns hier gehabt für den Lisco, was war da? Das bei, Im Vorheim, im Jugendheim. Äh, Im Im ja. Das war logisch. Kindheit in die 80er, 90er Jahre auf dem Dorf. Pfarrheim. Da hast du die katholische Landjugendbewegung gehabt. Und die hat mit dem Segen vom Pfarrer haben die im Monat am Freitag. Das war und am, <lacht> und am äh, Samstag war dann die mali party wo halt ja. eine neue deutsche Welle, Major Tom Geil. und so
0: gespielt ja. worden ist. Heute übrigens, also heute Aufnahmetag ist Samstag, heute Abend ist es im Seilerkeller. Ja. Äh, ist es im Nein, im Kafka, im Kafka ist 80er. Dann ja, bleiben wir gleich da. Äh,
2: ich glaube, wir verlegen dann einfach unsere Aufnahme ins Kafka. Ja, <lacht> das
0: Oder? ich gehe wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Ich bin im Moment auf einem ziemlichen 80er-Trip, muss ich sagen. Ich war lange Zeit immer, ich das so ausgegrenzt. Also die 80er
2: ausgegrenzt? 60er, 70er. Ja, da hast du nichts 60er, verpasst.
0: 70er gehört, extrem, der, die Firma und dann wieder die 90er. Äh und jetzt oh hast du
2: den Sinti-Sound für dich entdeckt.
3: Oh ja, ja. Die werden einfach total unterschätzt, die 80er. Was weißt du mal, das war das Jahrzehnt, wo, wo, Jahr wo keine gescheite Musik war. Im Gegenteil.
0: Ja, das ja, stimmt <lacht> wirklich. Ja, also was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern früher, habe ich das auch. Ich sage äh, sag nur Falco, weil ich immer ja, noch ein
3: Falco absoluter Fan und Ich muss dazu sagen, ich war, ich war als Kind schon immer Falco. Am Amadeus, Kommissar. Warst du als Kind schon Falco? Ja, Falco? Ich war als Kind schon, ich war als kind schon Falco. <lacht> aber jetzt helfen. kommt das. Aber. wenn man das erste Mal dann mit eben in der Zeit, äh, Ende so, ja, um die 30 um habe ich das erste Mal dann junge Römer bewusst mm, äh, angehört. Ja. Was für ein geiles Album, was ja, für eine Musik, äh, unglaublich und vor künstlerisch. Allem an, und auch
0: künstlerisch wertvolle Texte und gerade jungen Römer, das, ist, das zeigt ja diese Dekadenz. Auch wieder die, die Jugend ja heute ziemlich... Ähm,
2: ja, sehr sozialkritisch auch. Ja. Also wirklich, aber da konnte ähm, ich
0: einen Song droppen, wo du dann gesagt hast, es hätte das Falco besser gekonnt. Das, ist, das ja Definitiv. Ja, aber das, erstens mal stimmt das nicht, glaube Weil äh, der Mann, der das ja spricht, älter sein muss. Der stirbt ja dann auch so. Ähm, das kann Falco alles. Falco kann... Er konnte Ja, egal.
2: Aber geboren werden und gleichzeitig sterben auf der Bühne. Das <lacht> ist ja genau das, was ihn ausmacht. Ja. Und da hatten wir ein bisschen diese, diese... ja. Es ist halt nicht
0: Falco. Es ist nicht Falco, aber es ist trotzdem... Das war halt mir klar, dass es nicht Falco ist. Ja und zwar geht es um den Song Belgique, Belgique von Friedrich Lichtenstein. Den werden wir auf die Playlist Potpourri packen. Okay, den, den hören wir uns jetzt an. Nein, Friedrich. Bin ich bin schon sehr gespannt. Ja, also es ist ein 8-Minuten-Track als Vorwarnung. Aber der erzählt eine Geschichte. Also es ist kein Gesang per se, sondern äh, er erzählt eine, eine Lebensgeschichte. Und ziemlich intensiv. Wir oh. hören uns die jetzt einfach mal an und danach ja. reden wir darüber. Ja, gerne. Mach Alle so,
2: Zuhörer, ja. Ja. jetzt auf Pause drücken. Playlist heißt Pot mit
3: Ü.
0: Und Belgique, Belgique. Bis gleich.
2: Ja. Und? Wow, harter Tobak. Also ich bleibe dabei. Falco hat's geiler gemacht. Es war eine Mischung zwischen zwischen einer Lesung und einer ziemlich strange ähm, Atmosphäre, die sich ja. da
3: langsam aufgebaut so hat. Tess, Tess irgendwie. Ja. Sound gut. Sound definitiv. Äh, hat hätte von Falco äh, Falcos Band sein können im ja. Hintergrund.
0: Ja. Die gealterte Falco Band <lacht> Zumindest die Keyboard Ja ich finde es geil irgendwie. Das kann man sich super beim Autofahren anhören. Man muss sich halt wirklich in die Geschichte ein bisschen eintauchen. Das war es natürlich stark verkürzt und an dem Handy scheiße. Aber der Schluss schon ist halt da, oder? Also kurzzeitig extrem Arsch und dann irgendwann denkst
3: du, was ist jetzt los? Naja, aber der, der
0: Punkt ist ja der, um da beim, beim Schluss ein bisschen vorzugreifen, er stirbt nach einer komischen Bewegung im Altersheim auf einer Bowlingbahn. Und das finde ich halt so geil, weil davor war er in Armenien im Krieg und so ja. weiter. Und ich finde halt, über das, was wir vorher schon gesprochen haben mit dem nicht Happy End, Anti-Happy Das ist halt nah am Leben. Jetzt ist er halt 80 im Pflegeheim. Ja, das ist eine Bowlingkugel aufheben und stirbt halt dabei. War aber <lacht> im Krieg und hat alles durchgemacht. Das, also ja, das, klar.
2: Klar. das Beste daran finde ich tatsächlich den Namen Friedrich Lichtenstein. Ja. Belgique, Belgique. Leute, hört euch den Scheiß an. Ihr, wird, ihr werdet das nicht glauben. Ja, cool. Ähm, also zurück zum Bernhard. Ich habe mich ja hier ein bisschen vorbereitet. Ähm, auch unser Professor, glaube ich, wird äh, hier ähm, ein kleines ähm, Hat er schon. kleine Rezession. Nein, so. ich glaube, die wird dann noch vor sich gehen. Ich möchte gerne über Sterne sieht man nur bei Nacht. Mit
0: dir reden. Ah, ich habe die ja. wahrscheinlich.
3: Ja, genau. Ich habe, Würde ich von mir selber behaupten. Ja, aber ganz ehrlich,
0: man kann das ja. glaube ich auch einschätzen. Oder? Kann Wie geht es euch da bei der Musik zum Beispiel, Queen, wenn man, wenn ich mit jemandem offen über meine Musik sprechen kann, der weiß, dass es jetzt nicht von mir, du weißt, wie ja. in Anführungsstrichen demütig ich damit umgehe, aber wenn ich sage, der ist geil oder der ist scheiße, das kann man schon mal also, es wird halt oft missverstanden als Arroganz oder als zu viel Demo aber eben das halt Also wie geht's dir? oder, genau, hast, du, das geht's ja oder ja. hast
2: du hast du dir gedacht also ja äh, Sterne sieht man nur bei Nacht habe ich dann geschrieben aber Kleinstadtrebellen war natürlich viel besser
3: also äh, na, total also Kleinschaftrebellen äh, das, das war das, das war eher so fast schon nebenbei also was, was Lustiges. was Lustiges. Ja, nehmen wir es mal Lustiges. Und ich wollte aber dann immer ein Literatur schreiben. Also sowas, was dann meine Visitenkarte sozusagen wird, dass ich dann hausieren gehen kann und sagen, bei der Bernhard Straß, ich habe ein Buch geschrieben und zwar mhm. das hier. Und ähm, die, die Sterne, also ich, ich habe einiges vorgehabt und ich glaube, dass mir einiges von dem, was ich vorgehabt habe, gelungen ist. Also mhm. es ist definitiv eine Richtung, was ich heute noch gern ließ Die Kritiker, gut, die ja, also ja, ich
2: so, äh, so ich, ich habe
0: mich, ja, hab mich ja natürlich vorbereitet. Ja, dieses kurz, bevor du die Kriterien ähm, laut werden lässt, würde mich nur einen Punkt interessieren. Und so hast du dann deinen Arbeitsprozess verändert, weil du gesagt hast, das lief nebenbei das äh, Kleinstadtrebellen, weil du ja vorgenommen hast, diese Visitenkarte jetzt mhm. zu schreiben. Die, die Kleinstadtrebellen, die, die sind im Laufe der Jahre die sind einfach so
3: entstanden. Ja. Die waren auf einmal da. Ähm, die Sterne, ähm, da war der Plot ziemlich schnell klar und die sind, die sind entstanden. Also war der Plot, ich sage, Plot ist immer wie ein, wie ein Skelett, ich habe das Skelett Stand, mhm. das musste mit Fleisch gefüllt werden haben sich ja immer wieder verändert, die Kleinstadt-Rebellen im Laufe der Jahre. Äh, Entschuldigung, nicht die Kleinstadt-Rebellen, die Sterne. Ja, habe ich ja. ziemlich äh, lange daran gearbeitet. Und ja, aber wie ist der
0: konkrete Arbeitsprozess dann gewesen, kann man das sagen? Also, brauchst du dir dann hier, brauchst du Bier, brauchst du ein Joint oder schreibst du nüchtern, schreibst du mit Kaffee? Wie, also, Stephen King zum Beispiel Metal-Musik äh, beim Schreiben. Ja, ich, ich habe also, mir überlegt, äh,
3: was bin ich für ein Schreiber. Ich kenne Leute, die schreiben auf der Schreibmaschine, eben die einen schreiben besoffen und korrigieren nüchtern, glaube ich. Die mm -hmm. sagen immer. Nein, ich schreibe tatsächlich, ich schreibe am besten äh, mitten in der Früh, 5 Uhr aufstehen, Kinder schlafen hoffentlich noch, da schreibe ich total gern, wo ich auch gut bin, ähm, ich bin beruflich viel unterwegs, im IC schreiben funktioniert mhm. Bestens, teilweise sogar auf dem Handy. Mhm. Handy Und immer schon Hande. besoffen.
0: <lacht> genau. <lacht> es ist mir völlig egal, wo ich schreibe, Hauptsache ich bin besoffen. <lacht> Zitat von Hemingway wahrscheinlich. Äh,
2: könnte sein. Ja, Nein, aber so, dann, ähm, so schätzen wir dich nicht,
0: dein Bernd. In Berg. der Früh, das heißt, du bist da, aber ich bin da geistig überhaupt noch nicht auf dem Level. Du bist am Abend aber auch nicht, nicht geistig auf <lacht> dem Habe ich letztens im Radio
3: gehört. Das ist, das ist wirklich der Biorhythmus, der ist bei älteren Menschen, ich erkläre jetzt leider äh, nicht mehr ja, zu den ganzen Jungen. Erklär
2: sie mal, Berlach. Die
3: älteren Herrschaften stehen tatsächlich früh Früher auch, auf, sind in der Früh äh, am meisten fit und die um die 20 rum enden, die schlafen 20, lange und... Äh, die, können nur, die können eher abends besser arbeiten. Faszinierend, aber, aber so ist ob sie
0: es glaubt, ihr könnt es jetzt noch länger drauf nehmen rein, wenn ich der Jüngere bin und noch keine Kinder habe, aber auch, ob, ob sie es glaubt oder nicht, bei mir ändert sich der Biorhythmus Bio zumindest dahingehend, dass ich auch bald aufwache und dann gerne so bald was aktiv mache. das ist so, um Kinder machen Kinder machen nein ich bin dann nicht geistig aktiv so also ich bin dann noch nicht so aber nicht <lacht> und, und das <lacht> und das coole ist du, du hast dann wenn bevor du einschläfst
3: du hast ein Problem du weißt wie geht das nächste Kapitel weiter Aha. in der Früh du wachst auf bist die erste Stunde auf Autopilot gelost, gelost. hast geschrieben und merkst da okay okay Problem ist gelöst du schreibst teilweise unterbewusst und ich liebe das wenn
0: schreibst wirklich du, was rauskommt also nicht Seitenweise oder nur, Wir haben das mal gesagt. Ich glaube, Ferdinand von Schirach, der hat mal irgendwann gesagt in einem Interview, dass er manchmal nur drei Sätze schreibt und für die genauso lang braucht wie für drei Seiten oder so. Wie ist da dein? Ja,
3: ja, also so ein kleinen, kleiner Handwerker bin ich leider nicht. So, so viel Liebe zum Detail. Ich bin einer. Ich, ich, ich schreibe manchmal ich ja Zeitlimit. Eben weiß, bis die Kinder kommen, habe jetzt eine ja. Stunde oder was dann wird geschrieben, geschrieben und Mama, Mama ich hört ich früher schon auf und Mama ist tatsächlich so, wenn ich merke, okay, das Kapitel nähert sich jetzt dem Ende. Dann wird es halt fertig, schlimm. Mm -hmm. okay. so lange Und dann sollen die Kinder
2: verdammt nochmal warten. Ja. Da bringen wir euch halt eben später in die Schule. Ich schreibe euch eine Entschuldigung, ist ja gut. Ja, literarisch hochwertig, oder? Ja, so läuft es bei mir, mir nicht. Entschuldigung. So läuft bei mir. Ja, egal, wenn ich so kreativ arbeite, stört den Papa jetzt nicht. Ja, wir müssen in die Schule. Ist mir egal, ich schreibe euch eine Entschuldigung. Ich habe keine Hausaufgaben, ist mir auch egal.
0: Ja. Ja. Es ist gut, ja. dass du so selbstständige Kinder hast du Ja, ich, ich, du merkst, <lacht> ich, ich, ich erziehe sie zur Selbstständigkeit, klar. Ja, ja? <lacht> Mit der sind. Ich sage, Papa, kannst
2: du mir helfen? Sage, Nein, kann ich nicht. Ich hilf dir selber. Was soll die <lacht> Scheiße? <lacht> <lacht> Ja, ich komme dann mit den alten Texten so. Als ich noch jung war, ja. Ja, hat mir auch niemand geholfen. Was ja
3: nicht stimmt wahrscheinlich.
2: Wir mussten Was noch ja nicht zu stimmt.
3: Fuß in die, in die Arbeit, in die Schule gehen. Ja, ja. Wir ich, hatten ein Klo auf dem Hof. Ich bin noch zu Fuß in die
2: Schule gegangen, bevor ich dann noch zwölf Stunden gearbeitet habe und dann nur drei Stunden geschlafen.
3: Wir hatten noch nicht mal WLAN damals. Wir mussten noch ein Kabel hinnehmen. Genau. Wir hatten ja noch nicht einmal Mobiltelefone. Bernhard, kennst du noch die Zeit? Ja, ja, unglaublich. Da, als die Nokia-Hand es dann kamen. Kennst du das auch noch? Wir mussten, wenn wir eine irgendwo hatten, mit der wir eine SMS, voll geil, eine Textnachricht schicken wollten, wir mussten uns jemanden suchen, der auch ein Handy hat. Und dann die Nummer, die haben wir immer dabei gehabt. Ja, könntest du dir bitte das und das genau. schreiben? Und, oh, hast du, hast du die, kurze, die kurze Zeit
2: auch irgendwie äh, miterlebt mit diesen Pagern? Ich hatte Nein. sogar noch ein Pager. Und? Also Warst du bei der Feuerwehr, du bist doch... Äh, nein, 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 der hey von Swatch. Damals waren die richtig so stylisch und so. Pager, das heißt, du hast das Ding dabei gehabt und, und jemand hat dich halt dann von also der Tür...
0: Eine Einbahnstraße quasi, oder? Eine also, Einbahnstraße, ja. 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 Aber du wusstest
2: zumindest, jemand will jetzt was von mir. Ja. ja und der hat dich dann angerufen, hat dann irgendwie so eine zwölf so eine, so eine Morsezeichen äh, <lacht> abgeben können. Hat sagen können, ja, ruf mich an und so. Ja. Und dann wusstest du, ah, die Nummer muss ich jetzt anrufen. So high-tech war ich doch. Das war so genau die Zwischenzeit zwischen äh, äh, Kabeltelefon ja, und, und Mobiltelefon. Ja. ja, das waren noch Zeiten. Ja. glaubt, uns wird halt kein Mensch mehr. Das glaubt uns Wir halt kein aufgewachsen Mensch mehr. Sind.
3: Aber
2: es ist auch schwer zu begreifen, weil ich meine, ihr wisst es ja auch und ihr erlebt es ja wahrscheinlich genauso, dass es unheimlich schnell geht. Dass unsere Gesellschaft sich unheimlich schnell wandelt. Ähm, es ist tatsächlich, oder anders gefragt, ja, haben wir mehr Verständnis für die Alten
3: damals gehabt, als jetzt, sage ich mal, die Jungen für die Älteren? Nein, wir haben jetzt inzwischen mehr Verständnis für die Eltern, weil wir merken, wie weil uns die Jungen auf einmal fertig machen mit ihrem Wissen. Wo wir wir Technik begeisterte die Menschen. Wir waren immer up to date, haben immer ja. alles gekonnt, gewusst. Und dann merkst du, jetzt kommen da ganz Junge wieder daher, die haben Dinge drauf, wo es gut ist. Die können es einfach googeln, verdammt nochmal. Die googeln jetzt jeden Scheiß.
2: Wie, wie war es bei Opa damals, die googeln Leben, also ich habe letztens auch mal so das Leben in Traunstein um 1900, ja da kriegst du die Infos, ja. da siehst du wie
3: die Leute aussehen. mussten aus. mit den Alten noch reden da, <lacht> wir mussten noch mit denen
2: reden,
0: <lacht> Gespräche führen, also in Büchereien gehen und so. Ähm. Ja, aber findet ihr, findet ihr das per se schlecht? Also ich denke, die, die Omas und Opas, wenn die, die früher den Zugang gehabt hätten, wenn sie in den 50er Jahren Google gegeben hätte, die hätten das auch genutzt. Nein, ich wollte jetzt keine Wertung abgeben oder eine ja, Wertung hören. Das, das war vollkommen wertfrei gemeint.
2: Äh, also hier mich interessiert nur dieser dann, Ablauf dieser, dieser, dieser Entwicklung, diese gesellschaftliche Entwicklung. Also mich interessiert
0: da eher, wenn ich nach vorne blicke, immer wieder dieses Thema... Ähm, wie sehr wir halt mit dem Digitalen, mit der Technik verschmelzen. Und ich habe dir ja gesagt, ich habe mir, hab mir jetzt eine Apple Watch gekauft ja. und habe äh, dahingehend... Kannst du aufhören, mich anzufassen? Nein, kann ich nicht. Ich <lacht> mache das immer wieder gerne. <lacht> äh, ich werde irgendwann mal als altersschwul, Ralf. Altersschwul? Ja, kennst du das? Ja, das gibt es. Altersschwul, das ist ein
2: Phänomen. Da <lacht> haben äh, hab mir ganz viele... Ähm, schwule Freunde, ältere äh, gesagt. Ja, irgendwann wird man alter schwul.
0: Ja, vielleicht, weil sich die Bandbreite dann ändert. Weißt du, du hast dann nicht mehr Zugriff auf die jungen 20-jährigen Mädels, sondern du musst ja dann schon auf die älteren und dann nochmal... Da musst du sozusagen... Aber wegen der Technik. Ich habe da eben äh, mit einem, einem guten Freund Telefoniert und haben mal Rat eingeholt, der schon eine Apple Watch hat und ob er halt das empfehlen würde oder nicht. Und dann hat er einen klugen Satz gesagt, weil dann haben wir schnell ins Philosophieren gekommen irgendwie. Über eine äh, Apple Watch, auch darüber kann man philosophieren. Über Alles Technik, klar? Äh, die immer mehr, man verschmilzt immer mehr und vielen Leuten macht es ja tatsächlich Angst auch, weil ja viel dahinter steckt. Also die Informationen, die abgespeichert werden, wo wir heute schon unterhalten hat. Egal. Und dann hat er gesagt, ich sehe das eher so. Wie einen, durch das, was, wie du gesagt hast, diese Zeit, die immer schneller also voranschreitet und alles um uns herum, immer mehr Informationen um uns herum und so weiter. Es ist eine Outsourcing-Möglichkeit beim Smartphone und bei Apple Watch auch, wie so ein digitaler oder ein Taschen, ein Taschensekretär. Apps zum Beispiel. Ach, Das ist süß. Ja? Ich glaub, ich ein, kleiner, ich ein kleiner Taschensekretär. Ein Taschensekretär. Ja. Hast du da ein neues Handy? Nein, ein Taschensekretär. Ich habe übrigens jetzt bewusst <lacht> die maskuline Form gemacht, weil Sekretärin wäre ja schon wieder sexistisch. Und ich muss mir langsam wieder angewöhnen, auch für den Feminismus. Ähm, äh, ich, Feminismus. Möchte, ich möchte zu diesem Thema heute nichts hören. Ja. Das wird dir in den nächsten Folgen um die Ohren fliegen. Ja, genau. Ähm, es ist äh, Taschensekretär.
2: Also ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, äh, wir hören uns mal eine ähm, Rezension, eine Rezension äh, von unserem Professor über dein Buch an.
1: Oh, sehr schön. Das mal, ja, wer würde das mal Sterne sieht man nur bei Nacht. Ein Buch von Bernhard Strasser. Wie ich finde, ein sehr gutes Buch. Er schenkt dem Leser wunderbare Bilder vom Leben und der Familie, vom Kleinstadt Ideel und der großen Stadt der Liebe, von Freundschaft und der Musik, Krankheit und Verdrängung. Von ausgelassenen Zeiten schreibt er und dem Aufschlagen in der Realität. Zutiefst ehrlich und unverblümt schreibt er, manche Passagen gehen wirklich einem an die Substanz, trotzdem voller Humor, berührend, aber nicht schnulzig. Detailverliebt könnte man ihn nennen und vielschichtig, ja, der Leser bekommt einen Einblick in Hans' Welt. Man wird mitgenommen in eine sehr aufwühlende und ereignisreiche Zeit des Umbruchs. Es werden viele Fragen gestellt. Was bedeutet Familie für mich? Was haben Liebe und Tod gemeinsam? Wie ich finde, ein wirklich sehr schönes Buch.
3: Ja,
2: Bernhard, was sagst du dazu?
3: Natürlich freue ich mich immer, wenn man was Positives zum eigenen Buch hört. Ja, bitte, bitte,
2: bitte. Also, ich habe jetzt in der Recherche geguckt, es gibt ja eigentlich für dieses Buch
3: durchweg nur Positives. Ach so, du hast die Rezensionen der kleinstadt auch angeschaut, oder? Also, waren die negativ? Nein, nein. Also es, ja, was jetzt hier widerspricht?
0: Immer wenn ich da noch frage, bin ich frage, nein, auf, bin nicht darauf eingegangen. Oder bei,
2: er, er bei den kleinstadt hat es vielleicht ein, zwei Leute gegeben, die das jetzt vielleicht nicht so ansprechend fanden. Warum ja, ja nicht?
3: Was war der die haben es nicht einmal gelesen. Sie, sie haben angefangen zu lesen. Das, das Witzige war, äh, da waren, sagen wir wieder Thema Feminismus, da waren äh, Jungs und Frauen, die haben alle das Gleiche äh, vom Buch beschrieben. Bloß die einen haben das extrem scheiße gefunden, was in dem Buch passiert. Dass der, das der fortgeht, Frauen und äh, ein Huhn wird ermordet, oh Gott. Und äh, die anderen haben es super gefunden. Einen in fünf Punkte, die anderen... Ein Stern und ja, ja, ja. Bei, den, wenigstens bei den Sternen, genau. Bei, bei den Sternen, Sternen da, da, sie, <lacht> da hast du dir <lacht> die, die vollen eigentlich. Sterne
2: geholt. Ja, das freut mich wirklich sehr. Also, man merkt auch, dass das wirklich sehr gut ankommt. Und ich glaube.
0: Äh also, es hat sich ja. jemand daran gestört, dass du einen Huhn umgebracht hast. Zum, zum Beispiel, da, stimmt, da wird tatsächlich ein Huhn umgebracht.
3: Aber auch die Gäste, muss man dazu sagen. Ja. Ja, dann, dann ist Gäste. es
0: okay.
2: Dann ist es okay. Ich ja, finde es alles okay. Find, ja, ich finde, man ja. kann töten, wenn man es aber auch isst.
3: Das, ja. war, das war dann die Wahl, das war meine Reeperbahn, was macht man halt so um 5 Uhr morgens, man kauft sich ein lebendiges Huhn, habt ihr sich auch schon alle gemacht. Ja. Und dann war halt die Frage, gehen wir zu Kentucky Fried Chicken oder machen wir selber frisches Geil. Hühnchen. Und ja, eben das, das war tatsächlich autobiografisch, ja. Ist uns ist uns mal passiert, gebe ich zu. Ach so. Und ähm, kaum schreibst du das in ein Buch rein, ich habe viel Haue ja bekommen für diese Szene. <lacht> <lacht> also ja. die, die Tierschütze, die jetzt zuhören, ich esse inzwischen fast kein Fleisch mehr. Das war damals eine Phase, wo ich sehr viel Fleisch gegessen habe. Ich finde nicht, dass du dich da rechtfertigen musst. <lacht> ja? Ja. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja? Tu einfach das, worauf du Lust hast.
2: Wenn du dafür stehst, ist es vollkommen okay. Ich freue mich gerade, was, die
0: was diese Frau äh, für Rezension geschrieben hätte bei Schweigender Lämmer. Ich <lacht> habe keine <lacht> Ahnung. Aber ich, äh das ist ja unmöglich, diese
2: Typ. Da kann doch keiner Menschen essen. Ich stelle mir die Frage, wie kriegst du auf der Reeperbahn ein lebendiges Huhn her?
3: Du kennst die Reeperbahn, du gehst ja. da runter. Und also die Clubs, also natürlich haben ja noch offen die meisten, aber du gehst dann raus. Es ist so vier, fünf Uhr morgens, es wird lang. Du gehst Richtung Fischmarkt, ne? da noch Partys. Und auf dem Weg dorthin sind die ganzen Stände, wo Hühner und alles gibt hier. Lama, glaube ich, gab es keinen. Aber äh, ja, klein, Dank, klein, klein, ich habe gerade überlegt, was hätten wir dann getan?
2: Verdammt nochmal.
3: Das hört sich sehr spannend das an. Das allerlustige ist, aller Lustig. ich dachte, wir machen da was total Außergewöhnliches. Wir sind die na, coolsten, ich sage, wir, sind die verrücktesten der Welt und dann lese ich Benjamin stuttgart barre ja. Solo-Album, ja. den Film kennen ganz viele, das Buch sollte mal lesen, dann hat der in diesem Buch genau die gleiche Szene. Sie sind in Hamburg Richtung Fischmarkt, kaufen sich mitten in der Früh ein lebendiges Huhn und überlegen, scheiße, jetzt haben wir einen Huhn, was machen wir jetzt damit? Die haben es so gelöst, die haben es, glaube ich, einfach in die, äh, wie heißt der Fluss? Weiß, ne? die Elbe, Elbe. Elbe. Elbe geschossen. Warum denn?
2: Was habt ihr, wo ist euer Problem das, mit den Hühnern? Ja, da
3: waren noch wir wenigstens nett. Wir haben hab das gegessen. Elfriede, okay. sie hieß Elfriede und Sie, sie, hat sie hat ihren Lebenszweck erfüllt. Sie hat Es gab ein Gala-Dinner am nächsten Tag. Ich glaube, ich glaube,
2: man ist so überrascht, wenn man äh, vom Party machen, von, ähm, von der Reeperbahn kommt, ja, zum Fischmarkt runter geht und dann ist man eigentlich so überrascht, dass es da lebendige Hühner irgendwo gibt, dass
3: vielleicht so manch anderer auch auf diese Idee gekommen ist. Ja, ich glaub, Bild, ihn, viele aber, aber ich bitte jetzt Themawechsel, ich habe schon einen Shitstorm bekommen. den Hut. <lacht> nee, da müssen wir nicht das wiederholen.
0: Elfriede wäre auch gestorben. Um es ist Brücke. verjährt,
3: wir waren jung und ja, dumm. Ja, 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 wir
0: bereuen okay. es. Jedes Wort wird jetzt Leute, so jeder, geht. der zuhört, es hört, eh keine Hühner es hört eh auf. Es werden maximal die Familie von Max. Na, zu. Hühner, äh, habt ihr die Geschichte von
3: den äh, Huhn gehört, das von dem Hund gerissen wurde, und dann stellt sie sich ab. Raus, raus. Es war ein Filmhuhn. Es war ein berühmtes Natürlich. Film. Und die verklagt jetzt und, den Hundebesitzer. Ja, genau.
2: Und zwar okay. auf, auf, auf irgendwie paar ich Tausend. paar Tausend okay. Euro. Ja. Und so ein Hund ist halt paar Hundert
3: Euro wert. Ja, aber, das ist eigentlich 15 Euro, aber ich glaube, Sie haben sich so um die 800 jetzt geeinigt. Ja, irgendwie.
2: Genau. <lacht> das ist ja das war.
0: künstlerische Mehrwerte. Diese Huhngeschichte verfolgt uns, Ralf. Ich genau.
2: der letzte, äh, Bernhard, äh, in der Folge habe ich es ja gesagt. Ich habe ja. letzte Woche ein fliegendes Huhn gesehen. In Bayern
3: Ach, Genau, ihr und die Hühner. In Bayern bei uns fliegen Hühner. die Hühner. das ist ein Wahnsinn. Ist, also bei uns in Angering in Kieran daheim, da fliegen die Hühner auch.
0: Ja, da war es wahrscheinlich auch gut vor Kieran Schwerding. <lacht> oder das <lacht> ist sehr Ich würde wirklich super, brückgeschlagen. schlagen, einerseits lustig und, und auch Rest in Peace, äh, todmäßig. Terry Jones ist gestorben, habe ich mal notiert. Oh. Ähm, ja, Monty Python, ja. Mitbegründer. Was soll man sagen? Always look on the bright side of life.
2: Klar. Na, immer Für mich war das Thema sofort gegessen. Ich meine, viele Leute sind jetzt... So wie das Huhn, oder? <lacht> <lacht> das ist immer wieder so. Also in den letzten Jahren sind ja viele Große auch gestorben. Und bei ihm dachte ich mir tatsächlich, hey, der hat Menschen zum Lachen gebracht. Der hatte mal ein Lächeln im Gesicht gehabt. Da habe ich irgendwie... Mir geht es
0: da weniger um, um den Tod an sich, also die Trauer oder so, sehr wäre überzogen. Aber ich nehme es dann immer zum Anlass, äh, mit, mit dem Menschen nochmal... Äh, warte mal, ganz kurz. Mich, ja, Entschuldigung, ich glaube, wir würden noch gern was bestellen. Ein Radler, bitte schön Ein Biermischgetränk. Und Bier ich nehme
2: dasselbe wie vorher. Weißt du, was es war? Nein, verdammt, da muss ich mich jetzt outen. Ein alkoholfreies. Wir haben, wir meine,
0: wir haben eine stumme Bedienung übrigens. <lacht> Sie
2: will nichts sagen. Ich will
0: nichts sagen. Wir äh, haben sie
2: aufgefordert, aber sie wollte nicht.
0: Ich nehme mir das halt immer zum Anlass, dann, ich meine, der hat ja, das war ja schon gesehen, das ist alt also geht er dann, dann nochmal da seinen Weg. Getan. Eben. Äh, aber so das Lebenswerk ja nochmal so anzuschauen bei so interessanten Menschen. Und Monty Python, das hat mich halt schon von klein auf begleitet. Das ist da halt wahnsinnig spannender, toller, äh, moderner für damalige Verhältnisse. Ja. Humor gewesen, oder? Also nicht nicht so nein,
2: nein, nein, nein. Also nicht nur für damalige Verhältnisse, ja, auch, heute, so auch für aber heute. Das Leben des Brian
0: ist, ist unschlagbar nach wie vor. Nicht also nur Leben des Brian, das ist ja, das ist ja, ganze Kosmos, das ist ja als, irre. als Beispiel. Ja, als beispiel. Aber das, das ist halt sind, das sind beispiel
2: Ja, aber die, ich meine, wir, wir bedienen hier erstmal Mainstream unsere Zuhörer, die haben vielleicht jetzt ja, vielleicht
0: okay. nicht. Da spielt er ja übrigens die, die Mutter. Ja, vom, also Richtig. Genau die, da Und ja,
3: führte Regie, habe ich mir gesagt. Ja, genau.
0: Mhm. Ja, der war ja so im Hintergrund des Masterminds. Äh, oh, richtig. Mit, richtig. Mit, wie heißt der andere, der Anno immer noch rumguckt? Ja, da
2: gibt es so ein witziges Bild, habe ich letztes gesehen. Äh, äh, oben jetzt an der Himmelspforte, oben sitzt Brian sagt, hey Brian. Sagt, hey Mom.
0: <lacht> okay. <lacht> mhm. Ja, das wollte ich auch ja, erwähnt lassen, weil der, die, die haben mich halt immer begleitet. auch, Also der Humor... Es gibt halt manche Arten von Humor, die catchen auch also. sofort. Da konnte es nur so blödel Humor sein.
3: Wusstet ihr, dass die extra eine Folge für das deutsche, ich glaube sogar für das bayerische Fernsehen gemacht haben? Ja, das weiß ich ja. Mhm. Gibt's, also, weiß nicht, ob die auf YouTube sind, vielleicht können wir das ich an den verlinken. Ja. Unglaublich lustig. Reden die nicht
0: sogar Deutsch teilweise also mit, mit, mit,
3: mit ur, unglaublich furchtbaren Akzent? Ja, die reden sogar
0: bayerisch. Aber echt lustig wow. zum Anschauen. Ja. Da geht es auch immer um Huhn, glaube ich. irgendwann. Okay, diese Huhn-Geschichte wird mir langsam suspekt. Ja, das haben diese Anomalien von denen. Ja, 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 Der hast du mir
2: letztens erzählt. Der Ralf hat mir erzählt, ja, dass er total äh, geflasht war, weil äh, es gibt so äh, Worte, Ausdrücke, ja, die hat er, also geschweige denn, dass er gewusst hat, dass es die wirklich so gibt. Aber dann hört er die, dann versteht er die, dann sagt er, ah, okay, und dann hört er in, 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 in einer kurzen Zeit mehrmals diesen Begriff, den er bisher noch nie wahrgenommen hat. Kennst du das? Das ist aber ein psychologisches Phänomen. Ich glaube ja, auch. Phänomen ich oder glaube oder auch.
0: einfach äh, übernatürlich. <lacht> das ist ganz <lacht> Ja, das war ganz sicher übernatürlich. Ja, keine Ahnung, aber kennst du
2: das nicht? Also. Ja, also ich bin da eher auch beim Bernhard. Ich habe das auch mehr
0: ähm, ja. Es handelt nur Worte. Es handelt ich
2: ich, ich glaube, es kann man psychologisch sehr gut erklären. Ja. Und zwar? Ja, in dem Moment, wenn du das das erste Mal wahrnimmst, ja, passiert ja etwas in, bei dir und du bist sensibilisierter dafür, dieses Wort öfters zu hören. Vielleicht ist in der Vergangenheit, hast du das einfach nicht so
0: bewusst Konkret wahrgenommen. Konkret ist das, das Wort Moratorium, das ich bis ja. dato, also ich denke schon, dass ich einen einigermaßen ausgeprägten Wortschatz habe und Moratorium ist mir heute noch nie untergekommen. Wisst ihr, was Moratorium ist? Ist mal schon tausendmal untergekommen, <lacht> aber ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Ja, es wird oft in der Politik offenbar oder öfters mal in der Politik angewandt, wenn man in einer Part- oder Streitsituation ist, dann ruft man ein Moratorium aus und dann ist quasi die Art Stillstand. Also dann wird kein Schritt nach vorne oder zurück getan. Gerade bei Krisengesprächen oder so kommt es immer mal wieder. Es ist wie so ein Waffenstillstand bloß im verbalen Sinne haben wir wieder was gelernt. Heute. Ja, also und das, das habe ich dann gehört in einem Podcast äh, und dann hat, hat mir der das erklärt so quasi das Wort so wie ich es euch jetzt auch erklärt habe und am nächsten Tag in der Früh ging es dann um Libyen das war, was ja wieder aktuelle Thematik ist und da wurde auch ein Moratorium ausgerufen und das ist schon creepy irgendwie.
3: Ja, weißt du ganz klar du hast deinen Filter in deinem Kopf umprogrammiert du kriegst ja unendlich genau. viele Informationen. Moratorium ist jetzt für, bei dir äh, ein Trigger. Dann machst du
2: gleich Bing, 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 Bing.
0: Krieg einen Ständer du Da kriegst du
2: einen kriegst. Ständer, sobald du
0: Moratorium hörst. Ja, das hat mich einfach getriggert. Nein, aber es ist ein Phänomen und das ist ja nicht nur bei Wörtern, bei, bei mir gefällt mir das auch. Ich habe nur notiert gehabt, das habe ich dir auch geschrieben, Hypersensibilität, jetzt wo ich eben krank war. Also ich habe schon den Eindruck, ich weiß nicht, ob das auch wieder ein äh, psychologisches Phänomen ist, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich oftmals Emotionen von anderen spüren kann. Auch ein Nein, es ist so. Es ist tatsächlich so. Ja, warum nicht? Ja, genau. Ist das warum nicht, nicht etwas, Energie... was jeder von uns sogar in sich genau, gibt? Genau, ja genau, das ist der Punkt. Das Wort, auf das Wort raus, ist, hat jeder in sich. Manche lassen uns halt mehr zu. Also, du erzählst nicht. uns jetzt gerade, dass Scheiße stinkt. <lacht> Nein, weil sie dessen halt nicht jeder bewusst ist, dass Scheiße stinkt. Und das eben. stimmt. Man
3: muss einfach drüber reden, dass Scheiße stinkt. Ja. Richtig. Stinkt. jeder hat es auf dem Schirm. Ja. Punkt. Genau.
0: So, jetzt wissen wir es. Und Gerade da war ich dann im, im, im Pennymarkt, habe ich so irgendwie so Lebensmittel einkauft. <lacht> Okay. Okay. und bin da durch und dann habe ich boah, und überhaupt, das muss man sowieso mal sagen, dieses ganze Eck Garching, Burgkirchen, das sind so trostlose Menschen. Ey. Das ist so wahnsinnig. Sagt du sowas so, nicht. Was ist, was also, ist los da
3: ist? ich der Berufsberater von Garching im Moment ist, möchte ich mal eine Lanze <lacht> für Garching. Einen Tolle junge Menschen in Garching. also. Du darfst da habe ich äh, äh, ja, das
0: Gegenteil erlebt. Ehrlich gesagt, da ich so, standen also die Garching. schon 11 Uhr, standen so irgendwie, ich schätze mal, 15-18-Jährige bis mit, mit einem Bierflaschen und so lauter Musik, Scheißmusik. Ja, aber die gibt es hier Flaschen egal, aber schlechte Musik. Schlechte Musik <lacht> Ja, und drinnen und auch, weißt du, oh, irgendwie, keine Ahnung, die haben leben so vor sich hin irgendwie. Und hörst du jetzt mal auf, die Gegend da hinten <lacht> zu bashen, Mann? Ja. Ich darf nicht mehr
2: über den Andi Scheuer herziehen und du hörst jetzt auf unsere Regionen und vor allen Dingen unsere Musiker hier das zu ja bashen. Apropos unsere Musiker, ich habe ja letztes Mal gesagt, Bernhard, der Ralf hat irgendwie schon wieder mal nicht drüber nachgedacht, was er sagt. Ja? Genauso wie mit dem Thema Feminismus. Hat er irgendwie mal auf einmal gesagt, irgendwie so: Ja, bei uns in der Gegend, ja, ja die gibt's Musiker
0: gibt es keine so geilen Musik, Oh Mann! Oder? Ich, ich dazu sagen, das ist nicht. eine dezidierte Meinung. Weil ich im Passau zum Beispiel zwei Jahre war und ich bin überschüttet worden mit guter regionaler Pop bis, bis in die Musik. Und hier ist halt einfach. Er ist dort
2: in Passau sozialisiert worden, wie es, du merkst. Ja. Und es gibt Och, Ausnahmen, das es ruhigbar, gibt oder?
0: Ausnahmen und diejenigen wissen das auch, dass ich das sehr schätze. Und, aber ansonsten ist es halt viel scheiße. Und, und bilden sich halt teilweise dann auch was drauf ein, das finde ich halt dann nur ärger. Ja. Also ich möchte München, also, also München zählt schon
2: natürlich zu unserer Region. Wir sind ja überall regional.
0: Na, wir sind wir können also uns dann nur immer wieder an den Oberbürgermeister halten. Was war das, Ingolstadt? Nein, Würzburg. 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 Die Geschichte kennen wir auch, auch Würzburg oder hier. Das <lacht> Man, ist Man ist braucht
3: den Traunstein nur Würzburg sagen <lacht> und jeder weiß Bescheid, was los
2: ist. Also Würzburg ist für unseren OB auch regional, weil es ist ja auch eine Region. Genau. Ja, also gut, in diesem Sinne äh, Monaco Francie. Mhm. Äh, meine liebe Kollegin, äh, hört euch die mal an. Das werden wir jetzt eben auch gleich tun. Eine
0: Nummer. Meine liebe Kollegin, hast du jetzt gesagt? Ja, ja, ja. Was, in welchem Kontext? Erzähle ich gleich, nachdem wir uns das angehört haben. Ja? Ach so. Also äh, die ist da dabei.
2: Die ist da dabei, das ist die Bandleaderin, sie, ähm, sie äh, ist die Frontfrau ja. dieser wunderbaren, lustigen Band Monaco Francy. Und wir hören uns jetzt das Lied an und packen das in die Playlist der Superstar. Mhm. Here we go.